0: Unser heutiger Gast ist ein relativ frisch gehörter Gewinner vom Salzburger Stier. Er ist ein renommierter preis im deutschsprachigen Raum. dreht ist von Dominik Muheim. Er ist in Basel 43 drei aufgewachsen. Fünffacher Schweizermeister im Poetry Slam. Kabarettist und moderiert auch Events. Er hat auch schon ein Buch herausgebracht. Dominik, schön hast du dir heute Zeit genommen für uns.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass da dort auch
0: Und Mein Name ist Melina Schneider. Wir reden heute über das kreative Arbeiten, Inspirationsquellen, die Herausforderungen von der Kleinkunst und der Kultur in Basel-Stadt und Basel-Land. Aufgezeichnet wird das Gespräch wie immer in der Fahrbar von der Biertelbrauerei auf dem Dreispitz. Dominik, ich habe es schon erwähnt, du hast Salzburg Salzburger Stier gewonnen. Was war die erste Gedanke? Wie hat sich das angefühlt?
1: Ich habe ganz viele Gedanken gleichzeitig gehabt, weil ich habe so immer sehr äh, fast, ich habe dramatischen Moment erfahren. Ich habe nämlich ein Veloreis geplant, zwei Monate lang, also wirklich, also eigentlich also ein Jahr lang geplant, aber ich war zwei Monate unterwegs gewesen. Und äh, in der zweiten Woche ist meine Schaltung kaputt gegangen vom Velo und zwar komplett. Also ich bin zum so Velomech in Glückstadt in Deutschland tatsächlich, lustigerweise in Glückstadt. Ähm, und er hat das Velo angeschaut und hat gesagt, Herr Muheim, da können wir nicht mehr machen. Also er hat es auf Hochdeutsch gesagt. Gell? Und äh, ich bin völlig am Ende gewesen, weil er gewusst, dass meine Reise, ich die so lange geplant. Und ich bin völlig deprimiert auf so einem Backsteinmühle gehockt und das Velo nebenan. Und ich habe gewusst, die Reise ist am Arsch. Und in diesem Moment ruft das Telefon, unbekannte Nummern. Und ich denke so, ja super, jetzt das noch, ich nehme ab sehr unmotiviert. Ich habe gesagt, ja, yeah, hallo, <lacht> mir geht schlecht. <lacht> Und äh, dann habe ich erfahren, dass wir mir mitteilen, dass ich diesen Preis bekomme. Und das ist äh, so unerwartet gekommen, oder? gerade noch in diesem Moment, dass unterschiedlichste Emotionen gleichzeitig in mir gewütet gewü haben. Ich habe es noch nie erlebt, so etwas. Es ist äh, ein Ereignis, diese die, die Nachricht. Und äh, mittlerweile freut es mich natürlich einfach extrem, also ist es ist zwar richtig abgegangen, was es dann rausgekommen was dann alle erfahren haben, habe ich gestaunt, das ist zwei Tage lang, nein drei Tage lang, hey, es sind Nachrichten von allen Himmelsrichtungen gleichzeitig, ja. Aufmerksamkeit, ich habe es auch noch nie erlebt, so viel Aufmerksamkeit, äh, nur gute Sachen, weißt aber mhm. dann gleich, auch, also ihr denkt, hey, wenn du so eine Person vom öffentlichen wenn du so eine prominente Person bist und das es immer hast, die ganze Zeit so viel Aufmerksamkeit Das musst du auch aushalten. So. Aber an das, erste Versuch zu genießen. Und ähm, freue mich jetzt wahnsinnig. Nicht zuletzt auch, weil ich jetzt ganz viele Anfragen bekommen habe für mein neues Programm.
0: Also ich ja, habe freut. Es ist lustig, oder, dass es eine Situation ist mit dem Velo. Also eine die Situation ist schon ja viel in deinem Programm auch so eine so Alltagsbeobachtung oder ein bisschen tust noch verstricken. Passt irgendwie auch gerade zu dem, aber aber der Preis ist das für dich jetzt eher noch, Bestätigung heißt, meine ist jetzt auch Bestätigung von von was man in den letzten Jahren gemacht habe. Das heißt mit dem hat die gar nicht gerechnet. Das ist so eine, ja, eine Auszeichnung, die jetzt wirklich ähm, wenige bekommen und das ist schon eine große.
1: Wir hättet der Preis, wenn man in der Kleinkunst unterwegs ist, wenn man fertige Texte schreibt für Bühne und das Programm hat dann nehmen den Preis schon auf dem Schirm durch. Wir weiss, den Preis gibt es, aber wir sehen auch, wer alles schon bekommen hat. Und wir sehen auch, wer alles alles bekommen könnte. Und wegen dem denkt man nur ganz heimlich, oh, das wäre ja schön, wenn man den Preis mal bekommen würde. Aber wir rechnen nicht damit. Wir rechnen wirklich nicht damit. Weil es muss so viel zusammenkommen, was man den Preis bekommt. Und äh, wegen dem ist das natürlich wirklich einfach eine ganz grosse Bestätigung. Und es motiviert mich wahnsinnig. Ähm, es macht mir ein bisschen Druck natürlich, wenn ich sehe, wer ihn schon bekommen hat. Ähm, aber ich nehme es so ein bisschen als, 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 Job, als für das neue Programm, das ich jetzt gerade am Schreiben bin, das nächste Jahr kommt. Und, äh, ja, freue mich auch, dass ich es einfach schon spielen kann, dank dem Preis.
0: Mhm. Ich habe es noch lustig, gefunden, ich habe dann ich, doch, ich glaube, es ist jetzt im Oktober bekannt geworden, dass du es gewonnen hast. Und dann schaue ich so, ja, im Mai wird dann der Preis überreicht und dann habe ich gedacht, ja, wie weißt du, wenn man so lange für den Preis warten muss, dann haben wir vielleicht fast noch Angst, es wird dann wieder weggenommen. <lacht> so viel Möhen muss für den Preis warten.
1: Ja, das Gute ist, dass wissen jetzt ja schon alle Von dem, <lacht> Von dem her ist es schon mal gut, das ist schon mal dross. Aber ja, äh, es ist nicht nur ein Warten drauf. Es Fiesen ist ja auch. Ich darf auftreten, der Preisverleihung, 40 Minuten. Also das, ist eigentlich toll. das ist eigentlich toll. Ich meine, Material habe ich nur, das ist kein Problem. Aber, wie der Preis eben jedes Jahr in Deutschland, Österreich und der Schweiz vergeben wird und auch in allen Radiostationen dann ausgestrahlt wird, da oben, äh, muss ich auf Hochdeutsch auftreten. Und, äh, ich meine, wir können alle Hochdeutsch, es geht ja, wir kennt es, es funktioniert schon, aber ich bin halt wirklich, ich habe mich auf das Mundart spezialisiert, gerade auf der Bühne. Also, ich bin seit fünf Seit sieben Jahren trete ich noch im Mundart auf, in jedem Moment rede ich Schweizerdeutsch. Und das wird eine grosse Herausforderung, das Ganze übersetzen, auch wird vielleicht gewisse Sachen verloren gehen. Und äh, weil es eben das nächste Jahr, äh, Jahr gerade noch in Olten ist, also vor einem Schweizer Publikum, ist es gerade doppelt komisch, habe ich das Gefühl. Weißt du, wenn ich es so in Deutschland wäre, wie normalerweise, oder in Österreich, dann würde es ja Sinn machen, dieses Zeug übersetzen. Aber jetzt wird es gerade ja, auch, auch ein Abenteuer. wirds. Aber ich freue mich eigentlich trotzdem darauf.
0: Also auch eine Art der Premiere. Mhm. Und ich ja, frage mich gerade, wenn das ist. Was mal, ich war mal bei einem beim Programm von der Hazel gsi, was in Bern war. Dann war natürlich Schweizerdeutsch. Gewesen, und dann habe ich mal eins auf, auf, auf Hochdeutsch Und es ist beides lustig, aber es funktioniert beides anders wie der Humor. Sie haben beim also beim Schweizerdeutschprogramm programm ich dann anders, an einer an anderen Stelle gelacht oder aus anderen Gründen auch als beim Hochdeutschen. Oder? Ist hast du das Gefühl, dass es, du, musst, du musst, anders, ähm, musst es anders rüberbringen.
1: Ja, es gibt natürlich gewisse äh, Sets, gewisse Pointen, wo die definitiv nicht mehr so funktionieren, wie sie an der schweiz funktionieren. Also, schau jetzt, so eine von meinen lieblings Ich tue mega oft ähm, einfach Leute zu, in, in öffentlichen Verkehrsmitteln, also in den sättigen Zügen, <lacht> wie wir jetzt mhm. grad also man es gerade dinsetzen, in so Wagen, oder sehr gerne zu und dann die Sachen aufschreiben. Und ich habe dem, in Lieschen, habe ich mal, äh, in hab ich mal einem älteren Herr zugelassen, der geflucht hat. Und da hat dann eben Sachen gesagt, wie äh, am Telefon, «Ah, oh, sagt da läuft mir der Schuhe ins Elsass, da spaltet sich der Grashalm im Garten, hey, sehe sich, der sich ist so vertrüllt, wenn da ein Nagel frisst, dann schießt er eine Schraube.» Und das finde ich sehr schön, zum Erzählen auf der Bühne, aber auf Hochdeutsch <lacht> funktioniert ja, wie nicht. Das
0: nicht bekommen, ja. Genau, du bist eigentlich ursprünglich bekannt worden durch den Poetry Slam, wenn es mal echt ist, und bist fünfmal Vizemeister geworden. ist das immer noch, also immer noch das ist meine Lieblingsdisziplin, da fühle ich mich am wohlsten? Oder ist das, ist das gar nicht mehr so?
1: Also ich schätze die ganze Slam-Szene extrem, weil ohne die wäre ich nicht da. Die Lieblingsdisziplin ist es aber schon lange nicht mehr. Wieso? Weil du kannst dort nur fünf Minuten lang auftreten. Du ist eine Zeitlimite von fünf bis höchstens sechs Minuten. Und der Slam da lebt ja vor dass Publikum die Auftritte dort bewerten. Da werden Notenblöcke verteilt im Publikum. Ganz spontan, irgendwelche Leute haben so einen Notenblock und haben nach jedem Text eine Note auf. Und es hat einen gewissen Reiz, der Wettbewerb, oder? Besonders auf das Publikum. Und gerade wenn man anfängt, ist das eine Bühne, wo man sich ausprobieren kann. Mit einem kurzen Auftritt, man kann einen neuen Text vorlesen, man sehen dann auch gerade, ob das ankommt oder eben nicht ankommt. Und mittlerweile, wo ich es mir natürlich gewöhnt bin, dass ich obenfüllend darf auftreten, im Theater und so, äh, sind natürlich fünf Minuten plötzlich wahnsinnig kurz. Und ich, ha, ich schätze es natürlich, wenn ich eine Stunde lang oder noch länger vor einem Publikum sein und dann mit dem Publikum eine Beziehung aufbauen und in eine Groove in einen gewissen Flow, wenn man sich kennenlernt, du hast dann ganz viele Möglichkeiten, oder? Auch vom Rhythmus, vom Programm her, da kann es mal sehr lustig sein, aber es auch mal ein bisschen poetisch werden. Und beim Slam musst du das eigentlich alles auf fünf Minuten abpressen, oder? Und wenn du dann nicht hineinkommst, in diesen fünf Minuten, dann, dann kommst du auch nicht rein und dann ist es vorbei. Und wegen dem sollte ich eher nur noch selten auftreten bei Slams, habe nach wie vor sehr Freude ab dieser Szene und ab dieser Möglichkeit und ab dem Sprungbrett, wo das eben für viele Leute kann sein kann, das Poetry Slam.
0: Wie, bist denn, wie ist das Stand gekommen, dass du in die ganze Szene reinkam bist? Wie bist du dazu gekommen? Ähm,
1: ich bin ganz spontan einmal in so ein Slam aus Versehen eigentlich reingestolpert, rein in der Mitte damals noch, es hat Slam Slams in der Mitte Mitten in der Woche? Nein, das hat nicht so geheissen. Das Lähm in der Mitte jetzt wahrscheinlich geheißen. Es ist egal, wie es geheißen. das gibt es schon lange nicht mehr. Dort bin ich hin und äh, bin in den reingekochten Sublikum, sehr spontan, wie gesagt. Und dann sind Leute auftreten, junge Leute, die wo, wo, wo Text vorgelesen haben. Und ich habe nicht gewusst, dass es so etwas gibt. Und ich habe gelacht und ich habe gesehen, da jetzt also tierische Sachen drin und politische Sachen und poetische Sachen. Und ich dachte, wow, das will ich auch machen. Ich habe nicht gewusst, dass das gibt. Ich habe nur vielleicht Divertimento gekannt in diesem de, Bereich. Weisst du, oder, weißt du, die ganz grossen Sachen? Schmirinskis früher, und die Sachen, und du hast noch nicht gewusst, dass es so etwas gibt, dass man selber auf die Bühne stehen und etwas vorlesen kann. Was lustig ist, oder nicht lustig? Und ich denke, das, Dominik, das ist dein Ding, das kannst du auch. Genau. Und habe ich dann am nächsten Slam angemeldet und hast dann gar nicht, gar nicht gar nicht können. Also <lacht> es ist natürlich so gewesen, dass mich das sehr einfach vorgestellt hat. Und spannend ist, dass dann das Slam, den ich mir angemeldet habe, ein, Slam, ein grosses Slam gewesen ist, wo es eben Leute dabei gab, die schon ewig dabei sind. So. Und ich habe das Slam, das ich gesehen habe, das, erste Mal, das ist eben U20 Slam gesehen, also Leute unter 20, die dort auftreten mhm. sind, die teilweise zum ersten Mal auftreten sind. Und dann ist natürlich ein anderes. Und ich habe leider erst am Slam selber gemerkt, auf der Bühne, sitzend auf dem Sofa, <lacht> während der Veranstaltung, habe ich gemerkt, alle, die da auftreten, sind abartig gut. Und ich bin auch noch da. <lacht> und auch
0: dabei. <lacht> ich habe heute Nachmittag wieder so Videos angeschaut vom Poetry Slam und finde es manchmal noch... Es ist kurz, was du gesagt es ist relativ komprimiert, oder? Und durch das seht es auch immer... Also einerseits... Also, Tempowechsel beim Reden und auch wie man es präsentiert, das sieht von mir da recht anstrengend aus, also nicht verkrampft, aber das schon, also fast sieht aus wie ein Sport. Ähm, ja, kannst du ja, das bestätigen? Ja. Ist, es, ist das das auch? Ist, es, ist das auch eine Art? Ja, kommt man da irgendwie ins Schwitzen, in Schnuften, in weil man was, das muss durchziehen, komprimiert.
1: Es gibt ganz viele Leute in der Slam-Szene, die sehr in Schnufe kommen. Äh, es gibt aber auch ganz viele, die gar nicht in den kommen. Das ist toll beim Slam. Du hast dort jemanden, der auf der Bühne steht und ein sehr ruhiges Gedicht vorliest. Du hast jemanden auf der Bühne steht, der irgendetwas ganz komisch Dadaistisches macht, und völlig verwirrt. Es kommt jemand auf der Bühne, der Stand-up macht und es kommt jemand auf der Bühne, der im Zeug umschreit. Also es ist wie alles möglich bei Slam. Alles ist möglich. Und äh, ich bin früher sehr in den gekommen. Ich bin... Äh, Vielleicht auch aus einer gewissen Unsicherheit raus, äh, was den Text angeht, habe ich die dann, ich würde es mal behaupten, vielleicht überperformt, als ich angefangen habe. Also ich war dann sehr schnell und teilweise sehr undeutlich und möglichst schnell laut. Und ich habe, wow, ich habe wirklich schnelles und lautes Zeug. Das war so ein bisschen mein Ding. Gewesen. Und das hat sich mittlerweile extrem verändert. Also ich bin auf der Bühne viel ruhiger geworden über die Jahre. Und mittlerweile suche ich eigentlich der schöne Moment, nicht mehr im Wild auf der Bühne rumschreien, sondern mehr in den ruhigen Moment und in der Pause vielleicht sogar. Ich suche den Humor nicht mehr im übertreiten, sondern im poetischen Auftritt vielleicht ein bisschen. Mhm. Mhm. Bobby, ist es im Programm schon ein Moment, das muss man schauen also, Es, ist, <lacht> <lacht> es <lacht> geht schon ab,
0: manchmal. Ja, ja. Aber ist es für dich... Ähm was ist faszinierend für dich? Ist es, dass es so, so vielfältig kann sein kann und trotzdem schlussendlich unter dem gleichen Namen gefasst wird, unter dem Poetry Slam? Oder was, was ist es, was dich fasziniert an dieser Szene? Auch?
1: Eben, definitiv, das, das, was du sagst, eigentlich. Ja. Eben, da kommen ganz viele Leute zusammen, oder? Da kommt dann jemand auf die wo einfach lustige Alltagsanekdoten erzählt, um da man sie drin wiedererkennt, Und es kommt jemand auf die Bühne, der einen sehr lyrische Text vorliest, vielleicht sogar über die eigene Depression. Und äh, das ist wahnsinnig inspirierend, sowohl im Publikum als auch auf der Bühne. Es tut gut, die Leute zu treffen, die selber das Gefühl haben, sie müssen auf die Bühne stehen, aus irgendeinem Grund. Ähm, dass sind oft Leute, die vielleicht auch ein bisschen auf einer Art eine Ecken abhängen, dass du das so also. Aber äh, es ist immer schön, an so einen Slam zu gehen und sich im Backstage treffen und mit Leuten zu reden, was sie gerade so beschäftigt und wie sie mit Themen umgehen und wie sie eben die Themen dann auch auf der Bühne in Text und ihren Auftritt verpacken. Also wirklich äh, extrem viel gelehrt, dank dieser ganzen Slam-Szene.
0: Ich habe jetzt das Gefühl, ähm es hat immer so eine also Wahrnehmung, wie ich bin auch nicht in der Szene. Es hat wie immer einen Trend gegeben, also in der Mitte von den 2010er Jahren, und um, um das, herum, was viel in der Öffentlichkeit gekommen ist, viel darüber berichtet worden ist, und dann ist es jetzt ein bisschen mehr abgeflacht. Wieder, ja, nicht mehr so an der Öffentlichkeit, wie, wie beobachtet. Beobachtest du das? Hast du das Gefühl, dass es eine Wellenbewegung oder war es einfach einmal irgendwie ein Peak oder?
1: Nein, es ist definitiv eine Wellenbewegung. Also das Leben hat extrem klein angefangen im Untergrund. Es hat wenig interessiert und die, was dann interessiert hat, hat es dann aber auch schnell wieder abgeschreckt, weil teilweise sehr experimentell umgegangen ist mit dem Auftritt, umgangen worden ist. Ähm, dann hat es immer wieder äh, ist immer wieder mal richtig abgegangen, wie du das richtig gesagt hast irgendwie 2015, 2016, ist unter anderem mit Julia Engelmann, die man vielleicht kennt, ist, ist ein, ein viraler Hit mit äh, mit Text, den wo ich behaupten schon oft gegeben hat. Also, der Text, den ich gemacht hat, ist sicher ein schöner Text, aber sättige Text hat schon viel gegeben. Es ist dann per Zufall ist der Text viral gegangen ähm, und hat dann wirklich auch einen gewissen Hype ausgelöst. Es sind mega viele Leute in das Leben gekommen. Ähm, mittlerweile ist vielleicht der Hype nicht mehr ganz so krass wie er schon. Nichtsdestotrotz, um es auf Hochdeutsch zu sagen, äh, <lacht> hat's, sind Slams immer noch sehr gut besucht, die Veranstaltungen, oft ausverkauft, sind, es ist beliebt, und es lebt halt immer weiter, es verändert sich immer wieder, es kommen immer wieder neue Leute dazu, und es gibt immer wieder neue Texte, immer wieder neue Videos von Texten, und wegen dem wird es auch immer wieder mal einen viralen Hits geben, und virale Hits, das ist natürlich schön für die ganze Szene, weil eben das kommt dazu, führt dazu, dass wieder Slams noch besser laufen, so, genau.
0: Also ich kann das bestätigen, Bei mir ist auch so, Julia Engelmann mit dem, mit dem Video, das ist auch etwas, was mich fasziniert, hat, oder was auch, dass, ähm, ein sehr ruhiger Dostos ist so normal dort gestanden, aber so, dass, äh, ich finde den Text sehr pärierend und sehr viel tief gegangen und, so. und ich schaue das wieder immer wieder mal, einfach so zwischendurch, weil dann im Sinne das es wirklich wieder und dann, ja, ich finde das, find das wirklich super. Aber ist es, ich meine, ja, es war auch eine Art Sprungbrett, Poetry Slam, äh, Hazel Brooker, ähm, auch sehr ähnlich. Oder? Hast du das Gefühl, wenn man mal, also die meisten nutzen das als Sprungbrett oder hast du das Gefühl, ähm, Jetzt will ich Leute, die, die, die bleiben hier, aber ist nicht mehr etwas, wo du einfach mal du nachher drauf aufbaust.
1: Es hat schon ganz viele Leute gegeben, die das definitiv als Sprungbrett genutzt haben. Ähm, nicht nur Hazel Brucker, sondern wir kennen vielleicht den Gabriel Vetter, den Pedro Lenz der hat früher auch mal äh, Patti Basler hat in der Slam-Szene angefangen, Lara Stoll, Renato Kaiser. Äh, wahnsinnig viel. Jörg Halter hat sogar mal früher geslammt. Also es gibt ganz viele Namen aus, aus der Kulturszene, die mal äh, in der Slam-Szene gestartet haben oder äh, sicher drin rumgeschnuppert haben. Kurz. Ähm, und andere die finden einfach, nein, das ist mein Ding. Das Leben ist mein Ding und ich bleibe da dabei und die wenden gar nicht mehr. Und muss man auch nicht. So. Da gibt es natürlich auch ganz viele, ob plötzlich Literaturszenen wechseln und von Büchern schreiben. Ähm, also es ist sicher eine sehr, sehr wichtige Szene für die, für die Schweizer Bühne ähm, Welt. Mhm. Da kommen auch neue Leute auf. Du schreibst ja,
0: also, meins dreht sich alles um Geschichten, die du machst. Oder? Äh, schreibst viele Geschichten, erzählst viele Geschichten, in Format. Ähm, was ist denn für dich eine gute Geschichte?
1: Äh, wenn mir jemand eine Geschichte erzählt, die ich wie automatisch <lacht> fange vor lachen oder die mich irgendwie berührt, ähm, das ist für mich schon mal eine recht gute Geschichte, wenn man sie eintauchen kann. Also ich liebe eigentlich was ich am Geschichten erzähle, vor allem liebe, ist das Kopfkino. Mhm. Und ich habe schon Leute auf der Bühne gesehen, die eine Geschichte erzählt haben, wie zum Beispiel der Philipp Galizia, das ist so ein Urgestei von den Schweizer Erzähler würde ich jetzt mal sagen. Ähm, da, haben wir nachher einfach, da sieht man auf der Bühne plötzlich die Welt, die er erzählt. Und er ist eben nicht mehr auf der Bühne, er sitzt dann wirklich in dem Zug, wo er etwas beobachtet. Oder er im einen Programm erzählt von einem Krater und er ist dann plötzlich eine Katze und man sieht dass Das finde ich so krass, was was man mit Geschichten kann auslösen im, im Kopfkino und was man mit Geschichten auch auslösen kann, zum also ich verstand ganz viele Sachen, die ich nicht verstand nur dank Geschichten wenn wir, wenn, wenn wir Leute Geschichten erzählen die von, äh, von einem Bereich kommen wo, wo, ich, vielleicht, wo, ich, nicht, wo ich vielleicht nicht kenne dann habe ich noch einen Einblick in, in, in diesen Bereich so. also Geschichten haben auch eine Macht habe ich das Gefühl mhm. dass man sich besser versteht haben wir haben Geschichten gehört von den Leuten?
0: Ich, habe ich bin ja. auch jemand, der gerne Geschichten erzählt. Und ich denke immer, jetzt tue ich das von meinen Kolleginnen und Kollegen, das immer schön verpacken, oder? Und dann mache ich auch, schaue, dass ein bisschen dramatisch aufbauen, damit also nicht nicht direkt, direkt erzählen, was es eigentlich wirklich geht. Und dann heisst es immer, Marina, komm auf den Punkt, ähm, was erzählst du jetzt so lange, erzähl was es geht, oder? Und ich denke, es ist die Frage, entweder mache ich etwas falsch, oder ich habe das falsche Publikum. <lacht> oder? Was ist jetzt da? Irgendwie ist da, äh, da der Aber nein, was geht irgendwie einen Tipp, oder zum, wenn wir mal, ja, vielleicht auch in slam will einsteigen oder sonst mal eine Geschichte gut verzellen? Was, was muss man da beachten?
1: Ähm. Also, ich kenne das Gefühl, das du beschrieben hast. Mir geht das natürlich manchmal auch so. Ich tue extrem gerne etwas, was ich gerade erlebt habe oder beobachtet habe, versuche in eine Erzählung packen und es meinen Leuten erzählen. Und wenn ich halt merke, jetzt sind sie nicht dabei oder sind eigentlich auf Punkt, dann weiss ich, jetzt habe ich schon verloren. Jetzt muss ich die Geschichte nochmal neu aufbauen, schleifen, einen Teil weglaufen, oder? Ähm, du musst die Leute irgendwie können abholen mit der Geschichte. Und das eine Geschichte muss sich auch weiterentwickeln also Wenn man es das erste Mal erzählt, ist es noch so gut gute dann wenn man es zum dritten Mal, vierten Mal, fünften Mal verzählt dann merkt man, bei diesem Teil habe ich die Leute. Und wichtig ist schon mal ein guter Anfang. Mhm. So. Ähm, was die Leute packt, ich habe jetzt eine neue Geschichte, die man jetzt immer über einen neuen Anfang gesucht habe. mein Lieblingsanfang, bis jetzt ist es so, dann geht es so. Und dann sind wir das Geheimweg wieder abgesäckelt. Und ich finde, erstens, will ich mit UND anfange mhm. und dann, dann baue schon mal eine Spannung auf. Dann sind wir ein Geheimwerk drauf und man hat schon mal einen Und dann willst du wissen, wo... Ich jeder Person, das
0: sind ja auch in der Kindheit, oder? Ja genau,
1: es ist super, weil es spielt in der Kindheit, das merkt man dann schon automatisch. Und eben, ich kann es damit identifizieren und dann sind die Leute schon mal abgeholt. Und dann, ja, muss man daran arbeiten, dass sie eben auch dranbleiben. Mhm. Ein gutes Element Stilmittel ist natürlich immer der Humor. Äh, mit, mit, mit schön sitzenden Pointen bleiben die Leute dabei. Aber auch wenn man Spannung aufbaut, indem die Leute mitdenken im Publikum und sagen, hey über was redet die jetzt? Ich vielleicht über das oder vielleicht über das. Und irgendwann checkt man, ah, nein, er redet über das. Das Publikum checkt dann das selber irgendwann vielleicht im besten, Moment und im besten Fall. Und dann all die Sachen, hm führen dann dazu, dass eben das Publikum dabei bleibt und dass eine Geschichte kann funktionieren. kann.
0: Mhm. So. Es ist, ist immer noch lustig. Ich habe gerade jetzt im Studium, hat letzte Woche angefangen, ein Kurs heißt Auftreten. Studierende Kommunikation und da geht's eben. Da haben wir am Nachmittag, es geheißen, am Nachmittag erzählen alle Geschichten. Dann wird es sie wahr oder falsch. Aber jo, es geht auch darum so ein bisschen, haben so präsentieren zu, oder? Es ist ja nicht nur der Inhalt von der Geschichte, sondern auch wie man wie es präsentiert, oder? Das heißt, du da. An deinem Auftritt jetzt, ohne, ohne den Inhalt, was hast du da für eine Entwicklung gemacht und was hast das Gefühl was Gefühl, was ist das Wichtigste, was du da jetzt gemerkt hast, das braucht es unbedingt bei einem Auftritt, sonst, sonst ist das Publikum weg.
1: Was ganz, ganz wichtig ist, das klingt im ersten, Fall, im ersten Moment vielleicht logisch, aber was ganz wichtig ist, ist so die innere Ruhe. Ähm, wenn ich auf die Bühne gehe und gestresst bin und das Gefühl hat die Geschichte, die ich erzähle, ist vielleicht gar nicht so gut oder keine Ahnung, sättige Gedanken so mit, einer, mit einer zu großen Nervosität auf die Bühne zu gehen, das ist schon mal nicht so gut. Was ganz wichtig ist, dass man dahin steht, und dann in dem Raum ist und auf dieser Bühne steht und dann was man erzählen. So. Also das ist mal das Wichtigste. Und dann, was eben schon auch sehr wichtig ist, jetzt einmal in meinem Fall, so geht mir, ist es, dass man sich Zeit nimmt, um das auch zu proben. Manchmal habe ich das Gefühl, ja, Geschichte erzählen, das kann ich einfach irgendwie machen. Ich gehe auf die Bühne, fange dann an, mache einfach etwas. Aber das Timing ist wahnsinnig wichtig. Wie erzähle ich die Geschichte? Wo lehne ich eine Pause? Wo habe ich eine Pointe? Vielleicht? Also das Timing ist super wichtig und das kann man auf der Bühne auch kaputt machen. Das schießt mir am meisten an, wenn ich merke, das ist eigentlich eine Pointe, der gut funktioniert. Ein schöner Moment, aber dann habe ich die Pause zu kurz oder zu lang gemacht. Hm dann funktioniert es gleich gut. Also Probe, üben, ich tu mir gerne selber filmen und dann das mal anschauen, das ist mega anstrengend, um das zu machen, aber trotzdem, das hilft, das ist sehr, äh, sehr wichtig, schon mal für einen Auftritt.
0: Mhm. Oh, das ist gerade gut, da ähm, habe ich ein bisschen Bestätigung, dass es nicht einfach das Sache ist, wo meine Dozentinnen und Dozenten erzählen, Sie haben relativ viele Sachen auch schon erwähnt, von du jetzt gesagt ja, hast, da kann ich dann wieder mit einem guten Gewissen dahin gehen. <lacht> genau, aber bitte Du das sagst, heißt, du brauchst innere Ruhe, du bist ja gleich auch nervös, nehme ich ab, in mm. deinen Auftritt, immer noch, ähm, du sagst, du schnaufe, aber, das heißt, aber gleich, ich meine, es ist nicht einfach, du hast die Nervosität, die gleiche in, in drinnen, oder? Wie, wie kannst du das überspielen? Das ist mir noch schwierig.
1: Hey, das muss man mega, mega fest üben. Ähm, ich bin immer nervös, immer, egal, ob da 20 Leute hinhocken oder 2000, ich bin immer nervös und es ist kein gutes Zeichen, wenn ich nicht nervös bin. Mm. Weil dann habe ich die gleiche Konzentration. Ähm, die Nervosität wird sogar jeweils so stark bei mir, dass ich fünf Minuten vor dem Auftritt denke: Jetzt, Dominik, nimmst du dein Zeug, gehst aus dem Backstage, steigst den nächsten Zug, und fahrst weit weg und kommst nie mehr zurück. Ähm, das ist ein schlimmer Moment vor dem Auftritt, wo man denkt: Wieso mache ich das? Ich bin so dumm. Mhm. Sobald ich aber auf die Bühne gehe, entsteht wie eine, komme ich, das ist wie eine Art der Boost. Mhm. Da ist plötzlich alles anders. Da sind Leute da, da sind die Schienenmäher da und da und ähm, dann ist eben mittlerweile mit der Erfahrung, kannst du dann irgendwie zuerst mal durchatmen. du musst dich wohlfühlen auf der Bühne und du musst, was auch also nicht ein ist, ist, einfach Ja sagen zu diesem Moment ja sagen ist nicht immer gut im Leben auf der Bühne jetzt durchaus gut weil man merkt der Mikrofonständer da ist es falsch eingestellt und ich muss das erst noch richtig einstellen das kann schon mal Panik auslösen am Anfang das ist ganz schlecht aber wenn man sagt ah der Mikrofonständer ist nicht gut eingestellt ich versuche das jetzt mal wir die Zeit dabei und wenn etwas schief läuft ist es vielleicht sogar schon eine erste kleine Pointe. so also wenn man so auf die Situationen zugeht ist es schon mal sehr hilfreich zum denn die Nervosität zu vergessen und zu sagen, ich habe jetzt einfach Spass auf dieser Bühne, ich genieße es jetzt einfach und ich versuche das Beste daraus zu machen.
0: Und es ist eben auch, ich glaube, da können mal ein bisschen Unterschiede mit dem, um dort zum Publikum zu finden, oder? Also, du hast jetzt äh, auch schon ein Programm, wo du irgendwie anfängst mit, irgendwie, hast du das, kennst du das auch oder so, direkt das Publikum anzusprechen? Oder was sind so deine, deine Mittel, die das Gefühl mit denen ich das Publikum immer holen
1: ähm, ja, es gibt so gewisse, 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 so kleine Anfangssätze, so kleine Anfangspointe, ich würde immer gerne mit einer kleinen Poenten einsteigen, ähm, gerade wenn ich einen kürzeren Auftritt habe, einfach als mal das Publikum da ist und merkt, ah, es könnte lustig werden, ich habe jetzt so lachen und äh, nachher dann ich aber das Publikum sehr gerne auch ein bisschen versuchen ähm, zu führen für gerade ruhigere Momente, wo dann vielleicht eben bewusst keine Pointe mehr kommt und schaue dann ein ob ich das Publikum mitnehmen kann, so etwas. Gerade wenn mein Programm kommt zu dann fährt das vielleicht teilweise lustig an und hat viele Momente, wo man lachen kann, aber es wird plötzlich auch mal un unerwartet ruhig oder unerwartet vielleicht auch verwirrend oder ja, oder halt einfach auch poetisch und mein Ziel ist immer, dass das Publikum auch so mitnehmen kann. Aber es ist sicher cool, wenn man, mit der, also ich, meine Strategie mit einer Pointe nach, wo ich sage zum Beispiel, ich komme zum Beispiel auf die Bühne und sage, äh, Manchmal fühle ich mich sinnlos wie ein WC-Bürstchen in einem Toy-Toy-Häuschen. Das ist so ein poetisches Trauriges Bild, wo man sich vielleicht damit identifizieren und vielleicht sogar muss
0: lachen muss.
1: Und dann sage ich, und dann bin ich kein Weg wieder abgesäckelt.
0: Also nicht mehr so. Aber es ist etwas, das man vielleicht. Man kann sich damit identif identifizieren, aber es ist gleich etwas, was man nie daran gedacht hat. Mhm. Ich habe mich nie mit dem, in einer Situation, wo in der ich ruhig bin und dann verglichen. Oder? Aber es ist das finde ich das cool oder das spannend, dass man so irgendwelche Situationen vorgelegt bekommt, wo in dem Moment du denkst, ja, das stimmt total, oder? Aber man wird nie selber, nie selber darauf kommen. Ähm, und dort wird, so ja, wird ein bisschen über dir gesagt, dass du das Talent hast, so unscheinbare Situationen ähm, zu analysieren, neu zu packen. Und da braucht es viel Beobachtung, oder? Wie viel Zeit verbringst du mit Beobachten in deinem Alltag?
1: Äh, also ich kann mich nie bewusst beobachten Schön ist ja, man lebt irgendwie, man ist unterwegs, man, man sieht, was auf der Welt passiert, man sieht, wie man selber auf gewisse Sachen reagiert, man sieht, wie Mitmenschen auf Sachen reagieren. Und natürlich trainiert man denn das Zeug einfach gerade automatisch schon mal, weil... In dem, also, zu erleben, im Wissen, ich könnte vielleicht sogar etwas daraus machen, wo ich eine Geschichte kann verpacken kann. Also, das passiert wie automatisch. Und ich freue mich immer, wenn, wenn, wenn etwas, manchmal freue ich mich sogar, wenn etwas Unangenehmes passiert. Mhm. Ich denke, das ist jetzt eine mega dumme Situation. Ich habe gerade anstatt Benzin-Diesel in das Auto gefüllt, wo eigentlich am Kinderheim gehört. Lange Geschichte. Also, <lacht> <lacht> es ist eine lange Geschichte, es ist leider eine wahre Geschichte. Ich muss es nicht ausführen, aber ich freue mich dann im, immerhin ein bisschen im Hintergrund, weil ich weiss, kann man vielleicht etwas daraus machen.
0: Ich kann reden. <lacht> Sehr gut. Genau, im Kabarettprogramm im zusammen mit dem, dem Soundchef Janna ähm, geht es ein bisschen ums Beobachten. Also gut, das Beobachten. Es ist natürlich immer, passiert, immer auf Beobachtung, aber dort äh, erzählst eigentlich ähm, von der Beobachtung, die du auf Balkon aus machst. Kannst du irgendein Beispiel Beispiel von irgendeiner Beobachtung
1: äh, Das Programm, genau das spielt vom Balkon. Das spielen wir außerdem jetzt noch ein paar Mal. Äh, der Nier ist tatsächlich in Basel, in Abu am 4. April 2024.
0: Wollte
1: ich Genau. Ähm, und das geht tatsächlich eben darum, dass man vom Balkon stot und einfach die Welt beobachtet. Und die Welt ist gross. Sogar die kleine Welt vom Innenhof ist eben schon gross. Und dort gibt es schon ganz viele kleine Sachen, die man dann eben erzählen kann. Zum Beispiel im Innenhof. Hof. rechts oben am Balkon eine die orange Fahne, wo gross Ja drauf steht. Und auf der anderen Seite am Balkon hängt eine ausbleichte rote Fahne, wo gross Nein drauf steht. Also am anderen Balkon. Und diese Fahnen die hängen sich gegenüber die ganze Zeit und haben nichts anderes zu tun, als sich einfach die ganze Zeit widersprechen. Und das finde ich einfach schon so eine schöne Beobachtung. Dort hat es natürlich auch eine ein, 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 ein leichte Kette mit einem Wackelkontakt. Oder der eine, die Balkon was ganz viele Schweizer Kreuzchen hat. Also in der Geranie hat es drei party mit Schweizer Ach, ja. Du hast auch Genau, und der Lampi nicht mit Schweizer Kreuzchen. Und zwei solarbetriebene led fackeln alles rot mit Schweizer Kreuzchen drauf. Und im Blickstuhl Frau Bühler, rot, weil kein Sonnencreme drauf. Und... <lacht> Und das sind halt so Beobachtungen, die teilweise auch dann ins Absurde gehen. Zum Beispiel ist auch unten im Quartier in diesem Programm hat es einen Laden, der neu aufgeht. Und in diesem Laden wird neuerdings äh, Zeit verkauft, Dort kann man Zeit kaufen. Und das ist ein durchaus absurder Gedanke, wo ich aber irgendwie ein Wunder genommen habe, wie wäre das, in diesem, wenn man in einem Laden plötzlich Zeit kaufen kann. Und dann habe ich da etwas daraus geschrieben, was in diesem Programm zum Beispiel vorkommt. So.
0: Gut, also wenn man noch wissen will, wie das weitergeht, kann man noch deine ja, eure Auftritte noch schauen. Das Beobachten, das ist auch ein Buch geschrieben mit, dem, mit dem Valerio Moso Das heisst, und was die Menschheit sonst noch so zu bieten hat. Und da geht es ja darum, ich habe es nicht gelesen, es ist gesehen der das basiert ja auch ein bisschen auf der Kreuzfahrt, die wir gemacht haben mit David Hesselhoff und seinen Fans. Und es haben dann auch ganz andere. So Abenteuer gemacht oder um zum so erleben, so eine skurrile Situation, die man so nicht so kennt. Vielleicht kannst du kurz erzählen, wie das entstanden ist. Und ähm, vielleicht in, in aller Kürze irgendeine ganz schräge Situation, die wir dort erlebt haben.
1: Mm, der Valerio Moser, das ist auch ein Slam-Point, hat gesagt Dominik, ich kaufe Tickets für eine Kreuzfahrt. Da ist ja David Hessel oft drauf. Bist du dabei? Und ich habe also gesagt, im Slam Backstage. <lacht> ja, eh bin ich dabei. Und ich habe gedacht, der kauft die Tickets eh nicht. <lacht> Und da hat sie dann gekauft. Und dann äh, haben, haben die Tickets gehabt und ich dachte, das gehen wir wirklich auf die Kreuzfahrtschiff von David Hesloff. Und wir sind dann drauf gewesen und wir haben einfach am ersten Tag gemerkt, da passiert Zeug, da muss man aufschreiben, ich muss einfach aufschreiben, was da passiert. Und dann haben wir angefangen, das wirklich eins zu eins mit Spruchnachrichten haben und die skurrile Situationen zugeschickt, haben uns dann notiert und haben am oben das alles aufs Blatt gebracht und auf Facebook veröffentlicht und dann ist das sehr gut angekommen. Und dann haben wir angefangen mit dem Tagebuch, sieben Tage lang ganz viele absurde Momente jetzt äh, der David Hasselhoff ist zum Beispiel einmal auf die Bühne gekommen und hat seinen eigenen David Hasselhoff Fan-Gesang angefangen indem er einfach laut David Hasselhoff Dave. und alle haben dann mitgerufen so. und dann haben alle davon auf die Bühne gegangen High Fives ge also alle sagen Leute mit so Musik mit dem größten Hit von ihm Country Roads ähm, er hat er selber gesungen. Er hat viel Covers, das ist lustig, auch Looking for Freedom aus dem. Der berühmteste Song von ihm, der ist gar nicht von ihm, der hat es vorher schon gegeben, das habe ich bis dann nicht gewusst. Aber dann hat er so oft gesungen auf dem Schiff, Looking for Freedom, so oft, dass mir am Schluss der Song wirklich gefallen hat. Ähm, und äh, alle einen High Five gegeben. Ich war dann so nervös, gewesen, dass ich die Hand verfehlt habe von David Hasselhoff. <lacht> Äh, und dann hat es natürlich auch der Hyrotsantrag gegeben. Vor dem David Hasselhoff haben sich zwei Leute äh, den Hyrottsantrag gemacht. Jeder andere hat sich äh, seine, seine Unterschrift tätowieren, als er ihr aufs Bike gemacht hat. Es war wirklich eine absurde, eine absurde Sache. Gewesen. Wir haben alles sehr genau nachlesen in diesem Buch.
0: Und dann haben dann auch andere so, sag, so bewusst so Situationen gesucht. Gehabt. Was ist denn alles? Was ist denn noch passiert?
1: Eben nachdem wir gemerkt haben, dass es gut ankommt mit diesen Bericht, haben wir so, so, so Orte versuchen, wie zum Beispiel äh, wir sind an das grösste Hippie Festival von Europa, wir sind an eine äh, Lebenskraft, das ist eine esoterische Messe in Zürich, wir sind an der Waffenbörse in Luzern, äh, wir sind an der Fondue-Weltmeisterschaft. Wir sind an ganz vielen Orten, haben uns dort ganz bewusst, ganz naiv reingeworfen, ohne Vorbereitung, einfach zum Schauen, was passiert, wenn man an so einen Ort geht, wie wirkt das auf einem, was beobachten wir und wie verhalten wir uns in den Situationen. Und da ist sehr viel schönes Zeug entstanden, wo ich heute, wenn ich es durchlese, habe ich das Gefühl, krass, das ist wirklich passiert. Es tönt so unglaubwürdig teilweise, aber es ist leider alles wahr.
0: <lacht> <lacht> Input transcript der gesagt, der, der, der Kurs, oder? Also, alle meine Geschichten erzählen. Und dann habe ich gedacht, das sind, was sie an mir so erzählt haben. Und es hat sich nach wirklich entpuppt, dass es das wahr ist. Und dann habe ich habe das ist großartig, was, was die Leute alle erleben. Das ist wirklich etwas, ich habe dann die Geschichten allen Kollegen weiterverzählt, weil es einfach total lustig ist. Es kommt aber nicht bei allen Geschichten gleich, gleich über, wie es erlebt hast. Ja, weil ja, die haben das extrem gut auch schon auf dem Auftritt her gemacht. Das war überzeugend gewesen. Und die anderen dürfen so eine, schräge Inhalte der Geschichte, die einfach nicht dort und es einfach so ganz trocken abzählen dass es das auch schon lustig ist Ich habe es mega spannend. gefunden. Aber ist das Geschichte erzählen oder auch lustige Geschichte erzählen? Hast du das schon früher noch in der Schule gemacht oder ist das schon immer etwas gesehen was du einfach gerne gemacht hast?
1: ja das früher entdeckt, dass mir das gefällt und ich würde sagen, schon in der Primarschule. Weil ich hatte, Glück, also ich hatte das Glück, ich hab's Glück, ich eine sehr tolle Familie. Und wir haben so auch noch mal zusammen nachgeessen. Und dort haben wir sich immer ein bisschen erzählt vom Alltag. Wir haben den Alltag ein bisschen humoristisch verarbeitet. Und ich habe dann früh gemerkt, dass ich sehr gerne erzähle. Und habe dann bewusst angefangen, schon auf dem Heimweg zu überlegen, was habe ich heute erlebt. Ähm, und wie kann ich das erzählen, dass die Familie dann einfach zuhört. Und dann habe ich das eben schon, schon früh gemacht und mich immer gefreut, wenn eine Geschichte aufgegangen ist. So, wenn die Familie dabei blieben ist. Mhm. Oder wenn sie lachen haben, oder so immer. Und später habe ich dann beim ersten Vortrag, den ich über Mickey Maus gemacht habe, in der sechsten Klasse bei Mir Simon, nein, es war fünfte Klasse, fünfte Klasse mit Mir Simon, Vortrag über Mickey Maus, äh, hat es eine Pointe gegeben, ich weiss nicht mehr genau, wie die gegangen ist, aber ich habe aus der eine Pointe gemacht, die Klasse hat und ich dachte, oh, das ist, das ist ja noch cool. Und ab dann habe ich dann immer teilweise vielleicht auch unangenehm fest versucht, der Klasse gelohnt zu sein. So, ähm, und habe mich dann ja schon früh in dem trainiert. So. Ja.
0: Dann machst du noch, machst auch andere andere Sachen also tust du tust ja moderieren ähm, machst Schreibworkshops und ich habe mich gefragt oder, wie, wie hast du dir das, die verschiedensten Sachen auch angeeignet oder ist du gleich auch mal in welche Kurs besucht oder hast du, hast du ja weil ich auch klar, muss sowieso haben, ich habe gespürt dafür hast du gefunden ja ich habe jetzt so genug lange Erfahrung ähm, ich kann das so weitergehen oder wie, wie, wie eignet man sich das alles an die verschiedensten Bereiche
1: Hey, wirklich, auch hier, danke der Slams-Szene, immer wieder auftreten wie bei Slams, und es gibt also wahnsinnig viel Slams, und dort lernst du einfach, wie es anfühlt auf der Bühne, welcher Text funktioniert und welcher nicht, und welche Performance-Art einem selber am besten gefällt. So, ähm, ich habe nie einen Kurs gemacht, ich bin natürlich äh, aus Versehen noch Primallehrer geworden, also ich habe zeitlang als Primallehrer geschafft. ich habe die pädagogische Hochschule gemacht, ich habe den Beruf sehr toll gefunden und dort stehen natürlich auch Leute so natürlich, ähm, aber jetzt der Frontalunterricht ist auch, ist nicht mehr so angesagt in der Primarschule, also wenn ich merkte, ich muss ich, ich muss so verbügeln, also ich habe frontal unter, nein, nein, aber es war natürlich ein inspirierender Beruf gesehen, äh, ich auch viel erlebt habe, den ich dann nachher können in Geschichten so. aber äh, es ist wirklich eigentlich Learning by doing äh, gesehen.
0: Gut, ich würde gerade das ist gerade ein gutes Stichwort, äh, Primarlehrer, wir noch zum, genau zum Thema Herausforderungen äh, von der Gleichkunst kommen. Genau, das ist schon du bist Primarlehrer gesehen bevor du künstler die Karte Künstler, ähm, gesetzt hast. Da hast auch ein bisschen gesagt, das ist natürlich in, äh, auch Inspirationsquelle gewesen, wie, wie oft fließt heute auch noch die, die Zeit so in deine Programme Die Erfahrungen aus dem Klassenzimmer.
1: Früher und tatsächlich oft, das erste Programm ist es ein bisschen um das Erwachsenwerden gegangen. Plötzlich das Mitzdrinners geheissen, das ist auch um das und den Lehreralltag gegangen. Äh, heute gibt es ab und zu noch ein Pointe oder ein kleines Geschichtchen aus dieser Zeit, wo ich wieder mal einbaue in einen Auftritt, also je nachdem, wo ich auftritt, Es ist natürlich so, gerade in einem Kleitheater gibt es auch immer automatisch ganz viele Lehrpersonen, an können wir schauen. Der Gabriel Vetter hat mal gesagt, ähm, wenn man im Wald ein Loch buddelt und noch ein bisschen Laub drüber tut, dass man ihn sieht und dann ein Schild vor das Loch stellt, da drauf steht Kleinkunst, dann ist es so über 20 Lehrpersonen drin. So. <lacht> Und wegen dem, äh, ab und zu. Also, ich erzähle zum Beispiel gern, dass ich, äh, früher gewusst habe, also, ich muss werden lehrer werden. Weil ich einfach auch schon früher gemerkt habe, dass ich sehr gern, ähm, dolaminiere. Und auch mit der ersten Klasse dann, wo ich gehabt eine erste Klasse, ist war ganz hartig gewesen, äh, es der Nils gegeben, ähm, und der hat, zum Beispiel etwas ausgümmelt. Dann hat er gesagt, du Herr Muheim, wenn ich jetzt etwas ausgümmeln und ein kleines Stückchen von diesem Gummi würde abspicken und mir das Stückchen würde ins Mund hineinspicken und ich das Stückchen abschlucken, gell Herr Muheim, der würde ja niemand sterben. Und dann habe ich sein Gummi angeschaut und dann hat ein Biss gefehlt. Also, <lacht> <lacht> <Nein. Yeah. lacht> er hat Gott. abbissen, also. ja, Denise, das war toll gewesen. Und, ähm... <lacht> solche Sachen finde ab und zu noch im Programm. Aber ich habe mich auch bewusst, nach dem zweiten Programm schon, ähm, nicht um mit dem Thema beschäftigt, weil ich will nicht der, der Primarlehrer sein, der immer vom Primarlehrer in den Alltag erzählt, sondern ich will Geschichten aus dem erzählen, womit, was ich alle damit identifizieren kann, egal was Beruf, das sie haben.
0: Du lebst jetzt schon seit fünf Jahren von der Kleinkunst. Ähm, wie blickst du auf die fünf Jahre zurück? Ich meine, ist ja noch die Corona-Zeit dazwischen gekommen. Jetzt aber insgesamt, wie, wie einfach oder auch schwierig war ist, ist die, die Zeit, um auch ja, finanziell durchzugehen.
1: Das ist ein ganz, ganz, wie für alle, ist es ein schrecklicher Moment gewesen, wo mich gut erinnern. 2020, als es geheißen Sachen werden langsam abgesagt. Haben wir zuerst das Gefühl gehabt, ja, die Sachen werden abgesagt, aber meine werden schon nicht abgesagt, meine gehen dann schon. Und dann sind auch meine Sachen alle abgesagt worden. Ich hatte super Frühling hatte ganz viele tolle Aufträge alles weg. Bin hier auf dem Sofa geguckt. Ich hatte den ganzen Tag nicht gegessen, das weiss ich noch, weil so, es so schlimm war, alles. Und ich dachte, Scheiße, ich habe mich selbstständig gemacht vor, vor einem Jahr und jetzt das und alles ist weg. Und das war äh, wirklich äh, eine Schockstarre, ist das kurz gewesen, äh, Wie für viele andere auch. Und es war für die Kultursee natürlich auch wirklich äh, extrem tragisch und einschneidend. Ich muss aber auch sagen, ich habe damals noch in Lieslgund, in Basel-Land, und die Unterstützung ist relativ schnell gekommen. Äh, ich habe das Glück gehabt, dass ich eben schon ein Jahr selbstständig war und ein Jahr sehr viel gemacht habe, und ich habe alles AG, ich habe alles mit Vertra Verträgen geregelt, gehabt, auch in diesem halben Jahr bei meiner Agentur. Also ich habe sehr, es ist alles sehr geregelt gewesen, und es hat mir sehr viel geholfen, um zu beweisen, dass ich sonst so viel Auftritt gehabt hatte in dieser Zeit, und so ist eine finanzielle Stützung, der Erwerbsersatz, relativ schnell gekommen. Und das ist also nicht mega viel, ähm, aber ich habe auch noch andere Sachen gemacht. Ich habe angefangen, Online-Auftritte zu machen, ich habe angefangen, Kolumnen zu schreiben, ich habe in dem SRF noch Geschichten gemacht und mit all dem zusammen bin ich, ich persönlich, relativ gut durch die Zeit durchgekommen, aber ich habe natürlich sehr viele Leute gekannt, die dann einen anderen Weg finden mussten, mhm. wie sie jetzt das jetzt regeln mit der Pandemie. Mhm.
0: Und, und jetzt, äh, jetzt mal weg, also Corona mal weggelo, kommt man da gut durch als, als Kleinkünstler in, in der Schweiz? Oder ist das etwas, was ja? Man muss schauen, da, da muss man vielleicht auch genug ähm, Auftritte so und so haben, dass es äh, aufgeht.
1: Ähm, ich denke, wenn man sich entscheidet, von dem zu leben, dann muss man bereit sein, ein verschiedene Wege die Gleis zu fahren so. ähm, bei mir funktioniert das gut, weil ich das Glück habe, dass meine Programme bis jetzt immer gut gelaufen sind. Du bist aber auch abhängig davon, dass es wieder gebucht wird. Und das ist schon auch anstrengend. Du weißt nie, hey, im Frühling 25 habe ich erst drei Auftritte. Lengt das dann, oder? Und du rechnest und hoffst schon einfach, dass bis dann wieder voll ist, mit genug Auftritt. Das Programm ist aber bis jetzt immer gut gelaufen, das ist schon mal gut. Ich habe natürlich dann auch irgendwie beim SRF immer noch ein machen das kommt dann noch dazu. Ich habe dann auch angefangen, Anlässe zu moderieren, ähm, und hatte dann auch ganz viele Laptops. Und ich habe dann selten auch noch, äh, Schreibworkshops gehen in Schulen. Also kreativ schreiben. Und äh, das mache ich mittlerweile ganz selten noch, aber es ist eine Zeit lang auch sehr wichtig, dass es ein Teil davon ist. Und mit all dem zusammen hat das gut funktioniert. Mhm. Und ich glaube, man muss auch sehr flexibel sein in der Schweiz, weil es sich das eben immer wieder verändert. Jetzt im Moment habe ich gerade viele Auftritt, ganz ganz viel, fast schon jetzt viel. Und das führt dazu, dass ich sagen kann, ich kann von der Auftritt leben. Aber man muss wissen, vielleicht, ich sehe jetzt nächsten Jahr schon wieder anders aus, mhm. und dann muss man einfach ein bisschen flexibel sein und immer ein bisschen Ideen auf der Seite haben, wie man sich dann wieder herausretten kann. Mhm. So. Ich würde sagen, ich habe mittlerweile ähm, so einen Durchschnittslohn von einem Primallehrer. Vielleicht ein bisschen darunter. Mhm. Und manchmal auch drüber. Ja. Und manchmal ganz weit drunter. Und manchmal ganz weit drüber.
0: <lacht> Obwohl, also, hast du im Moment gedacht, warum bin ich nicht Primallehrer geblieben? Ich meine, Lehrermangel, ja, so extrem gefragt im Moment. Hätte die eine sichere, sichere Stelle gehabt. es im Moment
1: gegeben? Äh, nein. Äh, seit ich aufgehört habe, habe ich es genau die ersten drei Wochen bereut, weil tatsächlich eher aufgehört, Sommerferien nach Hause, ich schaue in meine Agenda und merke, jetzt habe ich drei Auftritte in den nächsten zwei Monaten. Ich war, glaube ich, dumm, gewesen, als ich das gemacht habe. Ich, ich habe schon wieder angefangen, Stellen anzuschauen, von Nacht zur Sommerferien. <lacht> aber es sind Fenster aufgegangen, es sind relativ schnell Fenster aufgegangen, es sind auch sogar grosse Türen aufgegangen und äh, ich habe gedacht, ich mache ab und zu Stellvertretungen, aber es hat wirklich kein einziges Mal gebraucht bis jetzt und ich Job, wenn man es so will nennen will, habe ich sehr, sehr gerne und ich bin sehr fasziniert von diesem Beruf und klar, also man arbeitet immer mehr als 100 Prozent, wenn man es will, so schaffen bezeichnen mhm. das will. wird immer, wir arbeiten ah, das ist immer ja. ein Schwieriger. Ähm, das ist aber auch Schöne. Ja, das schöne. Und äh, wegen dem, ich, mein Ziel ist ganz klar, in dem, in dem, in dem, es dem, also, können weiter zu machen, so.
0: Mhm. Aber könntest du dir vielleicht mal vorstellen, wieder mal Lehrer zu werden, beides nebeneinander? wieder mal eine Inspirationsquelle aus der Schule ähm, zu haben.
1: Ähm, ich habe es nicht vor, Ich habe gar nicht vor, aber ich finde es einen tollen Beruf. Und es ist natürlich schon so, dass das Wissen, dass ich das Diplom habe und dass ich könnte in die Schule arbeiten könnte, nimmt natürlich ein bisschen Druck raus. Mhm. Nicht nur mir, sondern beispielsweise auch meine Eltern. Das war ganz wichtig für meine Eltern, dass der Buben eine richtige Ausbildung hat. Und teilweise, ich merke es auch von Schweiz, die Leute in der Schweiz, die haben es auch noch ganz gern, Nicht alle, aber gewisse haben es gerne, wenn sie wissen, ah, der hat ja eine Ausbildung. Mhm. Gut gemacht. <lacht> Sicherheit. Ja, ich, 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 also, machst Du machst erst mal etwas rechts, oder? Okay, <lacht> so. genau,
0: ja. Sehr gut. Ich würde gerade gerne zum letzten äh, kleineren Thema kommen, die Kultur allgemein so in der Region. Du bist auf dem Land aufgewachsen, in als viel, ähm, wohnst heute in der Stadt. Oder? Ähm, wenn du so jetzt ein bisschen vergleichen will, auch von dem Auftritt her. Ähm, wer ist lustiger? die Baselbieterinnen und Baselbieterin oder die Städterinnen und Städter?
1: Oh, uh, also jetzt aus meiner Perspektive, aus meiner Sicht, kann ich das im Fall fast nicht sagen, weil es gibt sowohl in Basel wie auch im Baselland tolle Und wenn ich jetzt äh, äh, Publikum im, Düvelhof, im Theater im Düvelhof vergleiche mit dem Publikum im, 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 im Fahrhauskeller Waldenburg, äh, äh, habe ich beide Publiken als sehr tolle äh, Publikum, ist das Mehrzahl? Ich weiß es nicht. Erlebt. Okay. <lacht> Egal, aber äh, die Leute sind, äh, schlussendlich ist man halt ein selber verantwortlich, auf der Bühne dass das Publikum Freude hat <lacht> und dabei bleibt. Und von dem her, ich war ganz ehrlich, logisch. Jeder Ort ist unterschiedlich. Jedes Publikum ist ein bisschen anders, je nach Theater. Aber äh, ich könnte nicht sagen, Basel Land findet das und das lustiger und Basel findet das und das lustiger. Mhm. Mm -mm.
0: Aber du, du, du spielst ja auch dann mit dem Dialekt, oder? Und ähm, mm, yeah, das der, der Baselbieter Dialekt, wie ist das jetzt auch in der Restschweiz? Wie wie das kommst du da
1: ja, das ist eine sehr gute Frage. Da kann ich ganz viel erzählen. Ich versuche mit trotzdem das Wort zu kurz zu halten. Also das ist ja so. In der Restschweiz haben alle das Gefühl, das ist Basel. Sie sagen alle, du bist Basler. Du kommst von Basel. Jetzt im Baselland land äh, finden die Leute, ich habe nicht so einen richtigen Baselbieter Dialekt. Das eher nach Stadt. So sagen, ja. Das kriege ich immer Rückmeldung? Die Leute in der Stadt sagen aber, das ist aber nicht eine richtige Stadt. Das ist, auch ja. ein bisschen nach Baselbiet. Ja. Und äh, ich, habe wirklich, ich habe wirklich beide so ein bisschen drin. Ja. Ähm... Es ist ja so, manchmal sage ich also mir Hunger. Wir haben, und manchmal sage ich, wir haben Hunger. Wirklich, es wirklich. kommt beides vor. Ja. So. Ja.
0: Ist ja. Ja, ist noch spannend, das es auch. Also immer so ein bisschen mit dem Dialekt oder auch wenn jetzt irgendwie Leute, die irgendwie Delta von Italien kommen, Und wenn man in der Schweiz auf geht, dann geht in auf Italien heisst es Schweizer und in yeah, der Schweiz heisst es, so. Italianer Italiener also, ist. Das ist immer so, in einem kleineren, in einem kleineren Kosmos. Ähm, und so allgemein die Kultur, Kulturszene in der Region, oder jetzt die gleichkunst, hast du das Gefühl, es wird genug gefördert oder könnte man ruhig noch ein bisschen mehr machen? Wie, wie nimmst du das wahr?
1: Äh, mehr Kleinkunst ist immer besser ähm, trotzdem ich, ich, es gibt schönerweise äh, viele Auftrittsort, äh, viele Spielstätten viel Theater, Kulturverein, was sich unter anderem der Kleinkunst widmen und, äh, aber von mir aus dürft es immer mehr noch mehr haben. Ich meine, wenn man in Baselbiet schaut, dann gibt es Pfarrhauskeller, es gibt zum Beispiel Palazzo in Liestle, so ein schönes Theater. Also, ich liebe das im Palazzo wirklich, wenn wir mal schauen, wenn wir es nicht kennen. Ähm, oder auch äh, Kulturelles Lausen, das ist ein äh, Kulturverein, der Kunst veranstaltet. Und im Laufen gibt es äh, den Schlachthof, weiss ich, Also, es gibt viele Orte, aber ich habe das Gefühl, es gibt in anderen Kantonen teilweise noch mehr Orte. Mhm. Also, in der Ostschweiz, in St. Gallen, es gibt also meine Beobachtung es gibt es wahnsinnig viele Vereine, die veranstalten. Und das darf es im Baselland natürlich auch noch gerne mehr geben. Jedes Dorf soll wir. Es, gibt so, viele tolle Programme. es mm. gibt so viele tolle Programme in der Schweiz, die sehr sehenswert sind. Da könnte man auch in Reigelzwil... Ah, in Reigelzwil, gibt es so etwas? Es gibt ja. es so etwas in Reigelzwil im das Museum.
0: Ein Museum? Was ist das für ein Museum?
1: Äh, das ist so das Dorfmuseum von Reigelzwil und die organisieren ich glaube ab nächstes Jahr, oder übernächstes Jahr, wird es auch ein Kulturprogramm geben, wo viel Kleinkunst gezeigt wird und also das freue mich sehr.
0: Ja, gut, können wir in dem Fall auch noch gespannt sein. Äh, vielleicht zum Schluss noch eine letzte Frage. Wir haben jetzt viele von Beobachtern, so also inspirationsgewählten. Du hast gesagt, du hast viel im Tram. Oder sonst im ÖV los ist viel zu, viel. was sagen die Leute? Gibt es Ort in der Region, einen Plätzchen, wo du sagst, da bin ich, bin ich gern Und es das, das also gibt mir auch einerseits eine Inspiration, aber dort läuft da so viel. Ähm, das ist der perfekte Ort, um nachher dieses Programm zu schreiben.
1: Äh, Im Fall dieser Ort, gute Frage. Nein, ich bin natürlich sehr gerne in Cafés unterwegs. Äh, ich tue aber auch sehr gerne durch die Stadt spazieren oder eben das Dorf und da gibt es an jedem Ecke, überall gibt es eben Geschichten, die einem anhüpfen, so und äh von dem her können sie nicht den einen Ort äh, sagen. Natürlich ist es schon so, dass, dass es im öffentlichen Verkehrsmittel oder reinen Kaffees, da gibt es viel zum losen und beobachten. Und wenn wir jetzt schon bei Basel und Basel Land sind, ich jetzt stehen im Bratelénes Kaffee am Bahnhof und es hat geschneit es hat geschneit ich in Basel geschneit hatte. und ich war im Brattel, in einem Kaffee und sie haben mir einen Kaffee rausgelassen und haben beide ins Fenster geschaut und sie hat gschneit und hat sich folgende Dialog sich abgespielt. Sie hat rausgeschaut und gseit gesagt, Schneidet es noch? Und ich auch rausgeschaut und gesagt, ja. Yeah. Und ich war ruhig unangenehm. Und dann hat mir nichts besser eingefallen. Und habe ich habe dann gesagt, z Basel schneidet es auch? Und dann hat sie gesagt, das interessiert mich nicht. Wäre <lacht> schön, kann ich aufschreiben.
0: So gut. Gut, mit, mit dieser mit kleinen Szene, die wir durch den Podcast heute abschließen Dominik, vielen Dank, hast du dir heute Zeit genommen.
1: Danke auch vielmals, hat mich freut
0: und euch daheim vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr unseren Podcast auf allen gängigen Podcast-Kanälen gerne abonnieren oder natürlich auch ein Prime-News-Abo machen. Da würden wir uns sehr freuen. Und wenn ihr irgendwie Tipps habt oder eine Idee, wer mal ins Europier kommen könnt ihr uns gerne schreiben. Wir freuen uns und bis zum nächsten Mal.